0: Привет, друзья! С вами новый выпуск подкаста про женское, и сегодня у нас снова гость, ура, ура! Мы сегодня хотим с Екатериной, Екатерина наверное, сама представится у нас сегодня еще. Мы сегодня хотели бы поговорить про время при порождении мамы с ребенком, как вообще, насколько это допустимо в нашем обществе, скажем так, сегодня, да? Потому что, опять же, вспоминая себя. А когда у меня родилась первая дочь, я была так немножечко закрыта от социализации, mm-hmm. потому что мне казалось, что, боже мой, куда же я пойду с ребенком?
1: А вот, хотели сегодня поговорить на эту тему. Да. да. Всем привет! Меня зовут Катерина Зайцева. Я идеолог проекта «Мамоход», я так mm-hmm. себя называю, потому что действительно я прокладываю путь, и ну, первой являюсь в этом деле социализации матерей в декрете. Поэтому могу, да, мне есть что сказать на эту тему. Да, мы, собственно, как
0: я вижу проблематику, да, мы так обычно всегда обозначаем, какие проблемы есть. Мне кажется, что если говорить именно про проблемы, есть два направления. Есть общественное порой порицание Ну каких-то процессов, которые женщина, грубо говоря, несет в социум принося с собой ребенка, да, то есть, ну, наличие yeah. ребенка, это же не просто пришел ребенок, а ребенок может заплакать, потому что мы говорим все таки про молодых матерей в основном, да, понятно, что когда ребенку там 7-8 лет, это уже mm-hmm. не стоит такой еще, вопрос. Есть знаешь,
2: такой момент, когда, mm-hmm. например, все равно что-то случается, и женщина получает такую обраточку, типа, ну ты же, знала, знала, ты же знала, что он может заплакать, типа, какого черта ты с ним потащилась, там, куда-то и так далее. Да, то, то, есть, есть... то есть у нас не принимается именно сам такое, факт
0: да. того, что дети могут плакать, могут сходить в туалет, ну, они могут живые, захотеть поесть, да, то есть могут делать что-то, что не делают взрослые люди. Да. Это первое. И второе, что, в принципе, наверное, вытекает из этого, это то, что женщина сама тоже немножечко неловко себя чувствует, а порой не немножечко, да? Порой и немножечко. кажется, что, ой, ну, я вот если пойду, я буду не к
1: месту, и вообще, как бы, ну, наверное, нет.
2: Вот как у вас Мамоход решается эта проблема? На самом деле,
1: я вот очень как бы, много думаю над этим вопросом, да, над вопросом того, что действительно мой проект, он во многом Появился и существует из-за того, что наша мама в России не может нормально социализироваться с ребенком. Mm-hmm. Это, ну, это, с одной стороны, абсурдно. Да, ну, mm-hmm. как бы вот так вот. А, с другой стороны, нам очень круто вместе. Uh-huh. Да, и мы создали очень благое и хорошее дело, но сам по себе факт, что мама боится делать это самостоятельно, потому uh-huh. что есть, э, ну, это я имею в виду, поездка в транспорте с ребенком, yeah, поход yeah, yeah. В общественные места с ребенком, поход в театры, музеи, выставки, которые открываются в городе, которые как бы не носят... Э, лейбл uh, там для как бы Без да детей, да, да, да 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 то есть не не кит то есть обычные места и к сожалению наше общество и мероприятия не всегда адаптированы поэтому Мамоход прямо ну, пробивает дорогу для того, чтобы мама имела возможность видеть современные, там, те же выставки, ходить в музей на новые экспозиции и гулять по городу, слушать экскурсии, наслаждаться декретом, как, ну, обычный человек. Как обычная жизнь. То есть, по идее, если бы, наверное, на любую экскурсию приходила мама с ребенком и как бы создавалась хотя бы, ну, хорошо бы, Нормально, ну то есть просто пришла и пришла, да, то есть, ну, да, то есть не было бы нет, никакой нет. реакции. Я да, вот, надо, думаю, да. тогда и вопросов не было вообще, угу. с чем нужен мамоход. Но когда мама приходит на экскурсию с маленьким ребенком, а там она одна такая с маленьким угу. ребенком, и там категория, там не особо материей, да, там людей постарше. Они скажут, мы пришли отдыхать. Да, они у вот, вас вот, слушают. это очень
2: большая проблема. Я а... даже
0: вспоминаю себя, у нас э, в школе была такая штука: мы раз в какой-то период ездили всегда в эрмитаж на экскурсию. Мы, школьники, это средняя школа, вот это лет там, ну, от 9 до там, 14-15, может быть, да, вот этот вот период, когда ты еще ребенок. Это очень классно, что ты едешь в Эрмитаж, угу. там очень прикольно, там действительно очень много интересного. Много интересного да. Но, опять же, сравниваю наши походы и то, что я вижу в музеях за границей. В музеях за границей дети пришли на экскурсию, они могут сесть на пол. Угу. Есть да. какие-то подушки, есть какие-то специально, возможно, отведенные места, и при этом экскурсовод абсолютно нормально реагирует на то, что ребенок устал и сел. Что происходит у нас? У нас сидит бабулька, у нас стоит экскурсовод, который говорит, ну что там у вас, расскажите мне, мне интересно, о чем вы говорите, я тоже хочу посмеяться, Кстати, да, классическая да,
2: знаешь, вот эта еду, история. Еду, е- То есть только. Я еду, езжу со своим сыном, я езжу с сыном как раз по экскурсиям часто, вот, кто подписан на меня в Инстаграм, мы, наш класс участвовал в таком проекте, возможно, кто из Петербурга знает, Я большая такой вот. проект, большая регата. Угу. Вот. и мы ездим по, по разным музеям раз в месяц, стабильно с классом. И вот мы были в каком-то музее, и меня, ну как бы, меня просто под конец начал подбешивать экскурсовод, потому что он затюкал реально несчастных детей. То есть там настолько было неадаптивно. То есть думаешь, мужик, но ты же знал, что к тебе придут, даже не мужик, а женщина. Ты, ты же знала, что к тебе придут дети, ты же знала, что им, там, мы бы, то ли в первый, то ли второй класс, ну, грубо говоря, там, 8-9 лет, ты знаешь, что к тебе придут дети этого возраста. Дети этого возраста не будут вот так вот то есть угу. Угу. говорите, э, это построил такой, очень интересно, очень интересно. Проследовала даже в том, что если они будут так делать, то,
0: хочу вам сказать, это большая проблема и повод задуматься, если ребенок в возрасте 8 лет будет вот так вот сидеть и слушать только ту информацию, Которую вы ему даете. Но ну, мне кажется, вот. в
2: 2020 году это надо уже понимать. Но наверное, здесь даже еще большая проблема про молодых <с мам. То есть для молодых мам иногда социальность. Под молодыми мы имеем мама с маленьким Да, А мама, которая стала мамой недавно. В течение где-то года, полутора, нечто такое. У нее вообще же возможности для социализации часто закрываются ее ЖК, в котором она живет. И, ну, ну, это да, как я скажу, говорю, что мы участке. вытаскиваем
1: мамы из песочниц и да. говорим, что, оказывается, можно вообще не менять свою жизнь до, да, брать ребенка и делать то же самое. И я на самом деле, mm-hmm. ну, так и жила, то есть я не знала, что можно иначе, просто потому что мне так хотелось. Но когда я создавала «Мамоход», я создавала это потому, что мне хотелось гулять с своим ребенком, чтобы мне рассказывали про город. Точка. То есть я не создавалась какой-то большой миссией, с какой-то, mm-hmm. во, во, во что это в итоге превратилось. Я, я делала продукт для себя. Mm-hmm. Возможно, поэтому он обрел какой то такой большой, больше популярности и успех. Потому что я хотела гулять, меня должны были фотографировать, я должна была отдыхать и быть счастлива здесь, и сейчас со своим ребенком вспоминаю mm-hmm. интересную информацию о городе. У меня не было какой-то тесной вот, взаимосвязи с Санкт-Петербургом. Я переехала сюда, и мне очень хотелось знать что-то помимо каких-то знаковых достопримечательностей, mm-hmm. царского села. Площади. И у нас каждый дом это просто красота. И сейчас, когда я прохожу по городу, мне город подсвечивается иначе. Это очень ну, крутое. вот там, там видишь, какие-то герб, да, там. Э, Демидовых или Строгановых, ты уже понимаешь, да, почему вот это здесь все. ну, иначе, да, то есть сразу какие-то ассоциации возникают, ты можешь с детьми там поделиться, спросит там, мама, что это, и ты можешь уже не просто там сказать, не знаю, хотя нормально сказать, не знаю, там, загуглить и дать этот ответ, но уже по-другому с городом на ты.
2: Ну, Это очень
0: интересно даже потому, что я недавно приняла участие в экскурсии, я тоже, я очень долго смотрела, смотрела, но что-то у меня все не складывалось, я уже пошла с достаточно взрослыми детьми, ну, скорее в ориентированы на более младший возраст. Но но... ориентированы на детей, которые могут быстро перемещаться да, с кол... да. на коляску, потому что время
1: экскурсии ограничено. Но, да.
0: тем не менее, мне даже, как жителю, коренному жителю Петербурга, было что послушать, мне было интересно. То есть, это не выглядело так, что я пошла просто потому, что ну надо бы сходить куда-нибудь. Мне действительно было интересно. Угу. И вот это вот очень классно, потому что, опять же, часто есть много проектов, ориентированных на мам с ребенком, но все равно в итоге получается так, что... Там ориентировано на ребенка.
2: Да, какой, То есть ты значит, можешь привести
0: ребенка. ребенка и так уж и быть побыть рядом. Угу. Чем мне нравится, вот опять же, мамуход, да, и я уверена, что, я очень надеюсь, что есть еще подобные проекты, которые занимаются социализацией, именно мам. То, о чем мы говорили, Алёна, ну, с тобой я... про, про эту да. книгу, расскажи, пожалуйста. Про книгу, да. вот,
2: она видишь? Она рядышком уже. Надеюсь, что у нас нибудь послушайте Виктория, у нас приступается Голландия. Есть прекрасная книга «Голландские дети спят всю ночь», и ее написала девушка-блогер, она жила раньше в Санкт-Петербурге, сейчас переехала в Голландию. И вот она рассказывала, как там происходит. Я уже в одном из подкастов говорила про то, как там происходит социализация мам, что мамы постоянно вовлекаются в какие-то смолтолки. что к ним приходят домой, например, гости, чисто поздравить тебя, то есть ты родила, и я к тебе приду, принесу <как> какие-нибудь условную упаковку подгузников, тебя поздравлю. но да, тебя не к, ребенку, уже, а к маме. Да, но у тебя уже есть стимул, чтобы, во-первых, утром расчесаться. Чтобы утром надеть не то, что выпало с каким-то пятном на всю грудь, а чтобы надеть что-то более симпатичное. Они так каждый день ходят, чтобы поддерживать ее в тонусе. Они, ну, не то, то, то чтобы каждый день, но какой-то, какой-то период, вот пока там тебя все соседи, грубо говоря, не поздравят. Ну, то есть mm-hmm. надо понимать, что в Голландии там же есть малоэтажное строительство. Ну, то есть, где там домики, домики. Ну, mm-hmm. то есть, говоря, mm-hmm. твой поселок тебя там приходит поздравлять. Они, mm-hmm. <laughs> как у нас, вот, это, весь муравейник, весь ЖК, все тысячи квартир к тебе. Здравствуйте!
0: Ну, условно, ты выходишь на Улицу, Но ты... И ты можешь включиться в любой момент в какой-то разговор. То есть не так, как у нас мама пошла с коляской, вот она там, неважно, дождь, снег, она надела свой дождевик, надела капюшон, вот она, коляска. Кстати, и всё, знаешь, я пошла вот Про кафе, есть
2: такой момент, мне тоже понравилось, что там, например, когда ребенок ездит в кафе, ну то есть ты приходишь с ребенком в ресторан, в кафе, неважно то к этому относятся не как, что ты пришла и ты нам ты мешаешь. Ты
0: ребенка сама. Есть еще такой момент, что ты же не готовишь ребенка, ну, у да, тебя нет, есть это кафе. Общается, О боже, там. как же это можно?
2: Но mm. и как бы там все на это, ну нормально. Вот семья Там просто... даже более того, там в Европе даже нет кафе С детскими комнатами да, потому да, что да, да. В
0: принципе, априори
1: нет такого Что есть что-то Ребенок может ползать нормально по полу и подбирать еду Ну как бы для многих Ну я утрирую, конечно
2: Вот какая Вот то, что у нас, например, в культуре Я тоже вот вчера В каком-то подкасте тех, которые мы записывали Я как раз вот рассказывала случай Что я вела мероприятие для мамы Мам, mm-hmm. соляной пещере. Соляная пещера была рядом с ресепшеном гостиницы. Ко мне пришли мамы, и там был такой возраст, ну, знаешь, там с года до трех условно, лет. Ну, то есть это маленькие дети. Была ранняя осень, и они, ну, их нужно было надеть в комбинезон, ну, надеть на них комбинезоны, прежде чем они выйдут э, на mm-hmm. улицу. А, соответственно, дети не испытывают восторга от одевания. Mm-hmm. как они поют дети. в этот момент. И к нам подходит сотрудник рецепции отеля и говорит, ваши крики нам мешают. Я говорю, хорошо, я готова выслушать ваши какие-то конструктивные предложения, как вы мне предлагаете эти крики убрать. То есть вот есть ребенок, он живой, ему не нравится одевание, 2-3 минуты он будет кричать,
1: пока мама его
2: упаковывает в комбинезон. Потом мама его в комбинезон упакует, вынет на улицу, как бы крик прекратится. Я не знаю, как можно альтернативно это убрать. Ну, то есть, что, засовывать кляп в рот? Ну, давайте поговорим с опекой, что она думает на тему тело- засовывания кляпа в рот детям в два года. Не уверена, что мы найдем понимание и поддержку. Вот. И он на меня так смотрел, типа, как так? Я их еще так не Как думаете, это какое-то
1: советское вот, э, вот. наследие? Или же... Какое-то вот именно культурно-русско-европейско-азиатская смесь. Я сейчас размышляю, вот по тоже,
0: пока Алена говорит, вспоминая наши все разговоры, я понимаю, что это все утыкается такое ощущение, что в наше какое-то немножко нереалистичное представление о детях. Потому что, вспоминая воспитание бабушек, частично родителей, вот поколение моих родителей, да, вот мне, там, вот поколение, кому сейчас 30-35, мне кажется, что это тоже, вот они воспитывались примерно в такой парадигме, что а, если ты ребенок, то ты не должен никому мешать, ты не должен плакать, ты не должен кричать, ты... ну, ну, то есть все проявления эмоции. детскости, угу. даже не только эмоции, а то, что там человек бегает, То, что человек запачкался, то, что у человека что-то не получается, он что-то сломал. Все это воспринимается немножко с осуждением. То есть, как будто бы Ну, ты какой-то неправильный, если ты делаешь одно, другое, третье, пятое. ну,
2: Я для себя это объясняю, что у нас иногда, я вот сейчас задумываюсь на тему эмоций, потому что я там обещала всем написать про тему эмоций. Uh, у нас нет культуры реагирования на эти эмоции, то есть это в принципе просто принимается как некое осуждающее. То есть вот он кричит, он громкий, он неудобный. Mm-hmm. И вот я когда uh, летаю в самолетах, mm-hmm. например, я всегда стараюсь. Uh, да, мне не нравится, когда дети кричат в самолете. Mm-hmm. То есть логично, скажи, я понимаю, что uh, с этим ничего нельзя поделать. То есть да, есть мои эмоции, что mm-hmm. мне не нравится. И я, конечно, возможно, хотела бы лететь в идеальной тишине, mm-hmm. но но ты взрослый человек. Но это может живой человек, оценить. да, но это живой человек, и, возможно, у него болят, то есть я для себя как это, у него болят уши, может быть. Может быть, ему только скучно, потому что, да, лететь три часа в кресле и никуда не ходить, это скучно. Ну, то есть я себя могу увлечь книгой, я могу себе скачать сериальчик, а когда тебе два года, ты не особо сильно залипаешь на сериальчик. Ну, то есть на книгу ты не особо сильно залипаешь. Тебе, тебе нужна надоело. Да, тебе тебе надоело, ты вопишь, и я стараюсь, наоборот, если это ребенок как-то вот в близости от меня сидит, там я либо там стараюсь что-то дать, либо помочь маме как-то его увлечь. То есть не просто поговорить, маму, понять, что да, ему да, нужно. Да. Но вот в том плане, что Но, чтобы это делать, нужно понимать, что ребенок, вот он кричит или еще что-то делает, не для того, чтобы вывесить. Да,
0: вот. вот это вот тема, что ты такой бесячий, и вот типа на- научишься
2: вести себя нормально, тогда приходили люди. Да, да будешь с тобой ходить в рестораны. Да, и да, вот как да. раз здесь это закрывает мам, э, То есть, а вдруг он будет плакать? Вот мы с тобой как раз делали mm-hmm. же вот, э, как раз вебинар, что а Про вдруг страхи, он будет плакать? А вдруг он будет себя плохо вести? А вдруг все пойдут вот в одну комнату в музее, а он побежит в другую комнату в музее? И вот мы как раз отвечали, что, во-первых, давайте не будем решать заранее за ребенка.
0: Ну, я бы вообще сказала, что да, нужно понимать, что такое может быть, да. но это не значит, что это плохо, что это страшно. И, ну, видите, здесь что это испортит
2: экскурсию?
1: проблема в том, что... Ну, цели подменяются, с целью, как бы, вот, что, для чего ты это делаешь. То есть, мама забывает, что, ну, как бы, приоритетно, вроде она для себя решила сделать там день отдыха, да, mm-hmm. или изменить mm-hmm. кардинально, как бы, вот для, для многих это, ну, как рывок в неизвестность, mm-hmm. рывок в другую вселенную, да, чтобы mm-hmm. сделать шаг с малышом в музей. И вот надо помнить, что для себя-то что что она делает? Ребенок он покричит успокоится, там две-три минуты она его там укормит, покормит, сделает то, что ему необходимо. А, вот, а про это вот забывается. То есть она для себя вот это... ш- шаги будет делать прежде всего. Как будто, опять
0: же, про ожидания, которые мы сами себе строим, и которые мы изначально, из-за которых мы сами себе устраиваем какие-то рамки, угу. за которые мы, ну, вероятность 99%, что мы зайдем за эти рамки, и, соответственно, нам уже будет
2: некомфортно. Да? То есть когда ну... ты рисуешь себе какую-то идеальную картинку, мне кажется, что, наоборот, мама чаще всего себе страшную картинку, что он там сразу описывается, откакается, будет хотеть есть и одновременно... Слушайте, орать. Но Не, по-первых, потому, что а-ха. есть картинка социальной
0: приемлемости, а, да, да, то есть ну, мама да. рисует себе картинку, что в каком виде я буду социально приемлема, угу. но в эти рамки социальной приемлемости, вот, вот в эту картинку, вписать ребёнка ну, практически невозможно. Это да. И по- поэтому воспринимается то, что она какается, описывается и захочет есть, воспринимается как катастрофа. Хотя это нормальные вещи, которые, ну, ну, да. ну как бы вообще, по сути, мне даже грустно о том, что, от того, что мы сидим и вообще об этом говорим, и от того, что нам приходится вообще в принципе это озвучивать, потому что, ну, ну это просто обычные ну, житейские Мы
1: часто говорим, да, вот тоже соленый для наших мамоходов на вебинаре, что бросьте все ожидания.
2: Uh-huh. Ну правда,
1: то есть когда вот, вот нет ничего, а есть просто желание вот, выйти из дома и посетить там точки А, Б, С, да, допустим, даже просто А или половинку uh-huh. А, uh-huh. это уже большой шаг вперед, uh-huh. и не нужно думать вообще, как этот день должен пройти. Вы должны знать, что у вас там в сумке за спиной, там, как помочь малышу, если uh-huh. вдруг там, ему понадобится пере, там, переодеть пантера, uh-huh. где его покормить. Вот, ну и все. А дальше ну, наслаждайтесь днем со своим ребенком, и не надо себя терроризировать. Действительно, есть такое, что постоянно, когда что-то там начинаешь себя накручивать, постоянно mm-hmm. проще представить плохие картинки, yeah, yeah, yeah. нежели э, какие-то позитивные. Но я думаю, что это не только вопрос с матерей. Это, в принципе, такое вот э, mm-hmm. сознание. Я, я не знаю, это российский менталитет или просто mm-hmm. человеческий, да, то есть проще замечать плохое, нежели хорошее. Знаете,
2: это, наверное, вопрос того, как вообще дети воспринимаются в культуре. Да, есть, да, да. Э, вот конкретно в нашей культуре ребенок воспринимается как, ну вот, как мы с тобой говорили, что сначала оно воспринимается как некое больное существо, о котором все время нужно ухаживать, Как э, некое неудобное существо. Которое обязательно нужно сделать, если а не сделать, то ты не справишься. И это вот, наверное, такой, э, вот у меня тоже всплыл в, в, в памяти такой момент, мы с подругой были в кафе, ее маленькая дочка захотела кушать, uh-huh. и она говорит, а как мне ее покормить, как мне ее покормить, я снимаю с себя шар, говорю, на, кормить, uh-huh. здесь, говорит, здесь и сейчас, как бы вот, да, а если что-то скажут? Я говорю, хорошо, давай я поговорю, если что, я mm-hmm. поговорю, mm-hmm. Я mm-hmm. меня хлебом не корми, mm-hmm. да? Mm-hmm. Я очень люблю mm-hmm. разговаривать, я этим заработаю mm-hmm. на жизнь. Mm-hmm. Вот, и вот опять-таки это сознание, когда... А с другой стороны, я вспомнила, когда я приехала в Испанию первый раз, мы ходили в кафе, с мужем. Причем не в туристической зоне, а мы чуть-чуть mm-hmm. отошли от места, в основном, где в основном едят местные. Я помню mm-hmm. вот сцену, которая меня э, поразила до глубины души. Там сидел ребенок с отклонением в развитии, причем с серьезным отклонением в развитии. То есть, ну, это уже заметно нежелательно. Ну, mm-hmm. mm-hmm. Да. И он сидел э, в кафе за столиком. Ел еду так, как у него это получалось, ему улыбались официанты, ему улыбались окружающие люди, то есть там не было такого типа, смотри, или там, он намешал, да, он иногда издавал звуки, периодически, нельзя сказать, что это было часто, но он иногда издавал. и никто на это не обращал внимания в кафе вообще. И для меня это было настолько удивительно, потому что у нас, когда здоровый ребенок в кафе приходит, ну, иногда там могут на тебя косить лиловым взглядом, uh-huh. особенно если это кафе там без детской комнаты, о oh, ужас. Uh-huh. там, uh-huh. да, и вот целый, целый эпик, что когда ты собираешься куда-то, там тебе нужно найти кафе с детской комнаты, и вот все вот эти моменты. Да, а там... да, да. Мы даже подборку делаем таких кафе, где uh-huh. вам будут рады. Да. А там это самое обычное uh-huh. кафе для местных, где просто сидит ребенок. Да, у него есть какая-то проблема медицинская, но, тем не менее, он интегрирован в это общество. И он не чувствует себя изгоем, он не чувствует себя каким-то плохим, и все в обществе реально к нему... То есть это не так, что там... Видно же по официантам, что они не вымучивают эту улыбку, а видно, я так поняла, судя по общению официанта, что они регулярно приходят в это кафе, может быть, поужинать, потому что они там какие-то шуточки там шутили, ну, то есть это абсолютно нормальное общение. И мне кажется, что вот проблема заключается в том, что у нас иногда, э, став мамой, мы выпадаем из общества, потому что у нас есть э, вот как бы то, что нам написали в комментариях, что мама не приложение к ребенку, что мама становится приложением к чему-то не очень комфортному, и, соответственно, ну, а как я могу куда-то пойти, если у меня вот тут есть такая бомба замедленного действия? Я
0: вот даже ты рассказываешь историю, и я понимаю, что у меня, наверное, не было такого очень сильного контраста, потому что мы еще с, моего, с моих маленьких лет очень часто ездим в Финляндию, и опять же, вот этот вот парадокс, о котором ты говоришь, вот эта разница, да, два с половиной часа пути. И ты оказываешься в совершенно другом обществе, где на самом деле совершенно нормально, что ты... Мне было, несмотря на то, что я даже маленькая туда очень часто ездила, мне было достаточно сложно перестроиться на то, что если я прихожу с ребенком в супермаркет, и мой ребенок начинает хватать все подряд, я, наверное, только на четвертый раз перестала переживать из-за этого, потому что я увидела, что никаких осуждающих взглядов нет. Человек просто взял и поставил. И, и самый прикол в том, что человек взял, поставил и пошел спокойно дальше. Когда человек взял, ему 30 раз сказали: поставь, 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 он берет и берет все, потому что, блин, потому что это реакция, потому что он. Ну, ну потому такой, что ты ведешь себя да, определенным речи. образом. Да. И я просто стала обращать внимание, когда уже свои дети появились, я стала обращать внимание на то, действительно, как там дети интегрированы в общественную жизнь. Первый взгляд, мой, первая мысль у меня была. Такая, что, наверное, у нас какие-то дети невоспитанные. А там люди нормуль все с собой берут, как бы вообще с детей. А, и нет никаких проблем. Они ведут себя, ну, наверное, они ведут себя достаточно адекватно. Если мама может совершенно спокойно прийти с тремя детьми с коляской в магазин, там, не знаю, условно какой-нибудь HM, где куча народу, Держи. да, и спокойно примерять одежду. Потом я присмотрелась. Я поняла, что она спокойна не потому, что ее дети сидят вот так вот, сложив лапки, как зайчики, и просто мило ждут, когда она придет. Они точно так же, как мои дети, как любые дети, таскают эти шмотки, перевешивают что-то, красятся этими пробниками помады. Но при этом, блин, ни у кого это не вызывает никакого осуждения. Они просто пришли, просто ушли, и, ну, как бы ни у кого не возникло вообще никаких проблем в связи с этим. Это не история про то, что французские дети не плачут и ходят по струнке. Это вообще не о том. Это вот, не это про детей, детей. это про отношения. Вот, вот
2: почему я советую эту книгу, потому что там э, четко, четко дается понимание, что это именно про э, восприятие менталитетом детей. То есть вот как именно народ воспринимает детей, нация воспринимает детей. Что это не что-то такое ну, вот, неудобное, непонятное, и вот лучше бы оно лежало, молчало и mm-hmm. вообще никак себя не проявляло. Вот. я еще хотела поговорить про путешествия. Я хотела добавить да.
1: э, твои мысли. Мы здесь и говорим, но я бы хотела все-таки не, не делать белое черное, да, вот. Да, да конечно. Потому конечно. что все-таки я находясь внутри вот mm-hmm. этих процессов и сама, да, будучи мамой во втором декрете, посещаю все общественные места. Могу сказать, что очень многое, по мне так процентов 90, зависит от состояния самой
2: мамы. Да, да Мне же,
1: за, это, за все мои декреты никто не нахамил, не нагрубил. У меня дети тоже не сидят и не там не ждут, пока я померю угу. одежду. Если что-то будут делать... Э- ну как бы это скорее всего не вызовет такого э, замечания со стороны, потому mm-hmm. что я открыта, я всем улыбаюсь и как бы перевожу все ну в какую-то вот ну, т- иг- игру в текущий момент в хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть ты сама не делаешь. Я не, ты не делаешь, делаю. На Ты сама я... не
2: ждешь еще того, что тебя осудят. Я
1: в своем нормальном состоянии с детьми там э, в обычный кафе могу могу прийти, mm-hmm. ну как mm-hmm. бы не совсем удобно, да, потому что детям все равно нужно пустить пар, поползать в в какой-то детской комнате, и я благодарна за то, что в том же Санкт-Петербурге очень много кафе с детскими комнатами, в отличие от той же Европы. Но все равно очень важно состояние эмоциональное самой мамы. если она будет дрожать, если у нее будет тремор, если она будет бояться каждого э, шага и что ее осудят, ее обязательно осудят, ее обязательно затопчет народ и она будет говорить, что вокруг все злые люди.
2: Она будет как раз говорить, что да, но я же говорила, и Это действительно... как раз
0: истории, вот то, что mm-hmm. если ты э, шугаешься от того, что твой ребенок берет с полки какие-то продукты, то ну, уже по-другому как-то то события то, 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 наверное,
1: да, ты, как бы, и тебя будут поддерживать в этом. Ты боишься, а тебе еще и прилетит. То есть я даже не сразу, э, ну, вот, как бы приходили какие-то сигналы, да, там, спрашивают, а что, а вот разве мамоход как бы, может быть удобно, да, у людей? Если такое, что вас осуждают. Я такая, да да как, да мне все улыбаются, да меня там всегда пропускают нас в первую очередь. А потом там какие-то мамы, например, в этой же группе начинают говорить, а на нас косо смотрели. Я говорю, я не видела.
2: Uh-huh. Ну вот правда.
1: Uh-huh. И, ну, как бы, возможно это есть, но это очень субъективно. И поверьте, ну вот от чистого сердца так легче живется.
2: <laughs> ну uh-huh. правда. Нет, если, согласна, если нет, это так, в
1: любом обществе есть, как бы разные полярные да, мнения, разные сказали, люди. Но именно нигде, ты, да. ты как мама склон, ну, можешь выбирать какую ты хочешь вокруг себя формировать, там, информацию, mm-hmm. да, впитывать, э, что, что ты хочешь давать одному миру, и если ты спокойно, и если ты понимаешь, что, как бы, ну, вот ты со, со своим ребенком просто вот здесь вот сейчас путешествуешь, там, по музею, по улице, и ты э, имеешь на это право без страха, you know, то знаете, я думаю, что вот будет попроще. Вот
2: я хочу сказать мысли вот мне сейчас пришла в голову, что... Тектонический сдвиг в менталитете Можем сделать мы сами да, мы, уже да, его, да, делаем. мы его уже делаем Моё... Когда Мо... мы, вот лично я например, Начинать мы можем всегда с себя То mm-hmm. есть, вот, Если лично я вижу, что Женщина кормит в ресторане Я не делаю вот такое mm-hmm. вот типа, ну Ты что, совсем что ли? А сижу и спокойно дальше ем если Или даже помочь
1: что... можно да, да, Если да, я да.
2: вижу, что чей-то ребенок расстроен Я не думаю, фу, какая вот вообще женщина Неужели не может нормально воспитать Вообще ребенка а я наоборот, например, стараюсь ей как-то помочь, поддержать, ну или хотя бы, если нельзя помочь и поддержать, ну хотя бы не вот, вот вот, вот, вот ты и его... Мне кажется, знаешь, да, есть такой
0: момент, то, ну вот та мысль, да, которую я хотела донести, вот это как, это мы, как мы, раз мы то, мы что дети-то все начинаем. одинаковые
2: везде. Ну мы сейчас можем начать с себя, каждая, кто слушает этот подкаст мы можем начать с себя, со своего отношения, во-первых, к своему материнству, uh-huh. что материнство – это не жизнь в заперти, а во-вторых, еще из дружелюбного отношения к другим мамам, которых мы встречаем на своем жизненном пути, потому что я, например, когда летала с маленьким своим сыном, я помню реально каждую помощь, которая mm-hmm. мне была оказана, каждого вот доброго человека, который там где-то мне сумку поддержал, где-то мне там, mm-hmm. когда мне разрешили поменять пандерс в салоне, mm-hmm. господи, если mm-hmm. кто-то слышит mm-hmm. меня из того салона, ребята, всем вам большое спасибо, потому что ребенок орал дурниный mm-hmm. при входе mm-hmm. в туалет очень его боялся. Mm-hmm. Ну да, там же шум. Вот, и... Вот какие-то такие вещи, то есть, когда мы, во-первых, дальше их передаем, то есть, да, мне кто-то сделал добро в моем о, там, начале пути материнском, mm-hmm. мне кто-то меня поддержал, а я в ответ делаю добро. То есть я вижу, например, что в метро мамочка мнется с коляской, не знала она про ту функцию, что можно позвонить mm-hmm. и ей заказать. Помола... Mm-hmm. Да. Окей, ну, я еще. ей помогу, то есть с меня корона не упадет, я дотащу ей эту коляску mm-hmm. по ступенькам до эскалатора, а там дальше, может быть, дойду до сотрудника метро и скажу, знаете, вот там женщина. Да вот. я не знаю,
1: метро всем помогает. Но да, правда, ну правда, если, ну, если ты не стесняешься бы, подойти и спросить. Это да, но даже вот я просто с коляской поднимаю глаза, и, и я все равно, я вижу мужчин, которые уже спешат ко мне на помощь. Я не знаю, как это работает, но это вот, ну, работает. Есть, это мне как,
2: кажется, ну да, какой-то... Ну потому за- что ты, наверное, за- за- стоишь, за- что вот как бы, ты же стоишь с расправленными плечами. Да. Ты стоишь не так, что, Господи,
1: да, да. Ой, нет, все, если я там волосами вот так вот из, из коляски
2: заходит. Вряд, вряд лучше бы
1: никто вообще не замечал, да?
2: Вряд ли кто-то захочет, да. Да, да, мешает, мешает, да. в моем одиночестве. А если я стою, как бы я в себе уверена, я подкатила, и вот как бы ищу глазами, например, там, поднимаю как раз глаза для того, чтобы поискать эту помощь то, естественно, люди на нее как-то более открыто То есть, есть такой эффект, например, в той же психологии, который называется «самосбывающееся пророчество». Это не про магию, это про то, что если мы в чем-то убеждены, мы автоматически находим этому подтверждение в своей жизни. То есть, я убеждена в том, что люди Я вижу кругом, что они все какие-то не такие. У нас, например, есть шутка с мужем, что у нас про нашу почту, Написано в Яндексе, я недавно увидела, очень плохие отзывы. Мне вот за 7 лет, что мы живем в этом районе, ни разу не нахомили на почте. Вот ни разу, я вам клянусь. Я всегда прихожу, я просто всегда там, добрый день, здравствуйте, вот у меня такая посылочка, там найдите, пожалуйста. Да, я подожду, ну то есть вот ни разу не было такого, чтобы мне сказали хоть одно грубое слово. Потом у нас тут вот недавно был там, в школе сказали, что кому-то вроде как грубо ответил завуч. Я позвонила сама, и снова все то есть я не могу пожаловаться, потому что этого нет, ну то есть не хомяк но я считаю, что здесь есть такой секрет, что ты тогда, если ты хочешь, чтобы там, тебе не фамилия, если ты хочешь, чтобы к тебе мир был открыт, ты должен сам быть открыт миру. А если ты уже сразу заходишь в почту, типа, ну чё, и где Ну давай, посылка? сейчас ты мне скажешь, ну чё
1: ты мне скажешь, да? Ну, разумеется,
2: если мне сказать, что ну, ну чё, и как, и где, то я тебе тоже, наверное, вряд ли буду там расшаркиваться перед тобой, как бы там...
1: Да, я согласна. я хотела просто акцентировать внимание, что мы много говорим про общество, ага, но да? я думаю, что мы, вот реально, как... Ну, мысль проговорить про общество, оно поменяется, уже, оно идут поменяется и... уже, уже идут изменения, уже и гиды другие в музеях есть, угу. они, они единицы, но они есть и они рады работать с нами, это гиды, которым без разницы, что ребенок плачет, это гиды, которые угу. с уважением относятся к матерям, это сами мамы. Есть также гиды для групп с маленькими детьми, когда они сидят на полу, рисуют на паркете Русского музея и это нормально. И они все и больше и больше да, будут но... востребованы на самом Меняется ситуация, будет меняться и руководство музеев, новые кадры будут, Но и мы, мы будем рады приобщить к этому, приобщиться к этому. И Знаешь, киды... мы были в
2: военно-медицинском музее, там был такой экскурсовод, я даже пошла и написала ему отзыв. Mm-hmm. Меня, mm-hmm. Он настолько меня... Он так круто рассказывал, что мне было интересно. Как он их заставил там э, что-то они наматывали, как типа там надо вот это вот если там раны на руке, там нужно приводить. Конечно, очень много и это было талантливых так интересно. Людей. Это было так здорово. То есть он, например, э, какие-то моменты, когда нельзя трогать, он не говорил в том плане, что типа, А он это как-то круто выигрывал. что это не звучало как, вот знаешь, там такая скучная нотация, типа, «Чего вы все здесь лезете. А это звучало весело, это звучало классно Дети не делали то, что они должны делать, но не потому что их там запугали, зашпыняли, а потому что их с ними разговаривал, он разговаривал с ними наравне. И я говорю, я настолько была впечатлена, что mm-hmm. я, там, я в Инстаграме про него написала, mm-hmm. я отзыв там у них, ну, там, в книге отзывов написала, потому что я реально была благодарна человеку за то, как круто он работает. Да, у меня еще были... Были
0: есть была мысль такая, что частенько еще, знаете, как происходит вот про то, что Алена говорила, что нужно множить добро. Mm-hmm. А к сожалению, тоже иногда происходит так, что, например, мама, когда у нее был маленький ребенок, ей там в свое время говорили, что ай, вот тут нехорошо, вот так нехорошо, может угу. быть, она думала, что так нехорошо. И очень важно избавляться от того, чтобы потом... Не осуждать других точно так же, как осуждали тебя. Да. Потому что частенько, когда ты обжегся на этом, такое ощущение, что это у тебя прямо встраивается в твою систему, и ты тоже начинаешь говорить: что ой, ну да, вот мне там в свое время сказали, чтобы там вот так нехорошо, да, и я потом пойду и скажу: ой, ну как вот, что это она кормит, да, и вот я, я в свое время не ходила, вот и ты, не сиди теперь не ходи. Мне кажется, что тоже важно обращать внимание на то, что. Но если у вас даже был какой-то негативный опыт, это не значит, что его нужно дальше потом нести, uh-huh. а наоборот, мне кажется, надо стараться помогать, и если вы знаете, и если вы помните, как вам было в этом некомфортно, ну, помогите вы другой маме и,
2: наоборот, поддержите ее. мне кажется, вам самой это этого легче uh-huh. Я хотела еще тему путешествий затронуть, да. потому что я читала вот у вас как раз про выезды в Карелию, про выезды в Псков. Uh-huh. Uh, я знаю достаточное количество мам, которые прям вот у них до трясучки, что с ребенком никуда никуда не поеду, потому что там он будет себя плохо вести ну, там, в трансфере, uh-huh. соответственно, что. Я, на самом деле, не отношусь... Мне всегда говорят, что там, ты путешествовала и ты с ребенком. Я, честно могу сказать, что я не путешествовала, когда Саша был маленький, по одной простой причине, у меня не было денег. Ну, то есть, как бы, там нет денег, нет проблем. Вот. Но, если бы у меня были деньги на то, чтобы путешествовать тогда, когда он был совсем малышом, я бы это делала. То есть, я поехала с ребенком
0: первый раз, полетела, я и двое детей... Ребенку младшему было три месяца. Ну, я Саше первый раз платила три месяца,
2: был. мы переезжали в Петербург. То есть я с ним летала, но mm-hmm. летала на сессии. То есть у нас как бы были не путешествия, а просто полеты. Mm-hmm. Вот. Как у вас мамы ездят? Вот ваши ваши прекрасные путешествия.
1: Ну, э, хочу сказать, что путешествия не обязательно должны быть дорогими. Билет на ласточку до Великого Нового Новгорода стоит 400 рублей. Вот. И можно по ласточки не было тогда. И очень здорово, что появился такой вид транспорта, потому что мамоходы его просто обожают. Как они готовятся? Они готовятся через наши экскурсии. Угу. Ну, то есть у них проходит прошлый отбор, отбор, да. Ну, то есть, ездят, конечно, люди, которые ну, просто с нами могут быть мало знакомы, но это угу. люди, которые, скорее всего, ну, для них не страшно путешествия с, де- открыто, с детьми. Да. да, но зачастую у нас такое дружное комьюнити-сообщество, которое после экскурсии, когда мы говорим, что мы собираем тур, и они понимают, что в любом случае это едет такая крутая банда. Который поможет там, как-то ребенка поддержать, если маме нужно отучиться в уборную или еще что-то. Вот, э, как бы э, без проблем. Мы просто ну, мы на экскурсиях показываем, насколько мы заботимся. А, mm-hmm. О мамах, да, у нас все экскурсии проходят э, с гидами, которые, естественно, с пониманием относится к тому, что ребенок может заплакать, ребенок может учить маму в другую сторону. И у нас гид умеет рассказывать, и как бы, экскурсию вести, когда вокруг децебеллы зашкаливают. Mm-hmm. Вот. Также у нас у каждой мамы есть радиооборудование. Они знают, что ни в любом случае не потеряют эту информацию, нить событий, будут всегда на связи. И... Как бы они, ну, понимают, приходят, приходя к нам на экскурсии, понимают, что будет вот, вот точно так же, даже как бы еще и лучше, и что боятся, когда всегда есть организатор, который поможет, mm-hmm. им не так страшно. И поэтому мы вот, э, спокойно ездим, Ласточка, да, это супер средство передвижения, yeah. до Великого Новгорода ехать полтора часа, до Пскова три, мы только что вернулись и стартовала это Карелия, мы ехали туда четыре часа, и, вы знаете, кричали не наши дети. Это я скажу. И, ну, на самом деле, все было достаточно спокойно. Я иногда э, переживаю, когда выкупаю билеты, чтобы мы не, не было сильной концентрации детей в одном месте. Думаю, как-то так рассадишь чтобы, если они закричали, не было взрыва. Но все равно сажу сожумам вместе, потому что все равно хочется общаться Конечно. как-то, поддерживать друг друга. И детки себя ведут э, достаточно комфортно. Естественно, э, нет идеальной тишины. Естественно, они могут вздыхнуть, потому что там у них время сна пришло или что-то еще. Ты берешь коляску тут же в ласточке начинаешь его укачивать и вагон трясется у него двойной эффект все ребенок, ребенок засыпает покормить надо ну там либо ты берешь еду yeah, yeah. его кормишь или же там грудью кормишь вообще никаких проблем нет зато столько эмоций и развлечений потому что в вашей квартире он уже все гайки уже выкрутил yeah. и все знает здесь новые гайки здесь новый вид за окном здесь э, еще 10 детей с которыми можно поиграть mm-hmm. новые машины вот у, друг, у другого мальчика какой-то взаимообмен mm-hmm. происходит не знаю вот, он, у нас основная аудитория конечно это около года ездят, mm-hmm. вот э, э, ребята Мамы с такими малышами бывали на экскурсии, к нам ездят мамы ну, вот, в туры, и с 3 месяца было девчонки, но мама уже, это уже была опытная, наверное, не каждая мама но, но с первенцем решится mm-hmm. на такое, mm-hmm. но вот с 8 месяцев уже, да, то есть есть такие мамы, которые, ну, вот, они просто ну, как-то научились с ребенком обращаться, а какая разница, ты дома с ним вот это да, делаешь, да, либо да. Вот в поезде, либо в гостинице, либо на улице другого города, никакой разница, да, кроме того, что, что просто вы вот реально кайфуете э, от того, что вы не что просто в декретном вырос. отпуске, а в туристическом. Mm-hmm. Я вот прямо говорю, меняйте, зачеркивайте, декрет пишите туристические, отрывайтесь. Никогда такой возможности не будет жизни, если вы не будете постоянно рожать. Ну и правда. Вы рожаете, вам еще деньги платят используйте по, используйте по максимуму Это время А еще сейчас на карту Мир кэшбэк Да, еще на карту Мир кэшбэк получается Россия открыта, граница закрыта Турция открыта ну, Да, можно в Турцию полететь Но Россия нисколько не, не, не хуже А еще Нет, интереснее дело, с точки зрения что, да, это И наверное,
2: что здесь вот про путешествие Еще такой момент, что да принципиальной разница между тем, сижу я дома Или я там сижу где-то, плюс вот то, что я рассказывала на вебинаре, что когда ребенок регулярно с мамой имеет опыт выхода, он mm-hmm. постепенно научается себя относительно вести вот в этом обществе. А да, этом обществе. дети, они очень адаптивны. И очень. вот как раз э, мы с тобой много говорим про тактику и стратегию воспитания, mm-hmm. то есть mm-hmm. если тактически, да, может быть, тактически удобно сидеть и не высовываться. Mm-hmm. Но если мы говорим, вот опять вот в этой книге, просто, ну, действительно, меня она большое впечатление, и ну, я нисколько не кривлю душой. А, не рас... ну, вот, а, и у себя в блоге Виктория писала о том, что а, дети, когда приходят в рестораны, первое время, естественно, никто из детей, которые там, приходят в этот голландский ресторан, не ведет себя идеально. Угу. То есть они размазывают новые там, место, Вот же. это вот все. Угу. Э, а родители... Да, это реагирует нормально. Более того, у них родители не спешат типа заказать еду, чтобы сразу накормить ребенка. Нет, у них все как было, оперативчик, вот эти uh-huh. все дела. И сначала, ну как бы сначала ребенок не очень как бы, в это все вписывается, то есть он себя не очень ведет и так далее, а потом. Ребенок привыкает к тому, что мы пришли в ресторан и здесь такие правила поведения. Mm-hmm. Сначала у нас оперативчик, потом мне принесут поесть, потом мама с папой поедят, потом мы все расплатимся и потом уйдем. Mm-hmm. И то же самое с путешествиями, то же самое с экскурсиями. Да, сначала там он ходит хаотично по всем залам и так далее, потом он привыкает к тому, что надо ходить вот с этой группой людей, потому что эта группа людей оказывается mm-hmm. экскурсия, надо с ними вместе держаться. А потом он думает, блин, а тут оказывается на стенах угу. картины висят, а тут оказывается скульптуры какие-то стоят, тут оказывается что-то интересное есть. Надо посмотреть. И у ребенка формируется вот эта культура похода в музей. Вот опять же, если поставить себя на место ребенка, но ну,
0: представьте себе человек впервые в жизни приходит, но ну, даже тот же музей. Это огромное пространство, здесь куча всего неизведанного. Не так, Я еще не видел такого. И действительно, но ну, как бы ждать, что ему будут интересны картины,
1: но это опять же про неоправданные знаете, ожидания. знаете, как интересно малышам ступели... ступени Иорданской лестницы? О да. Они, готовы... Все они готовы там просто вот жить на них и <fellowship> никуда не двигаться, поэтому
2: <с zeros> вперед изучать. Нет, ну нужно понимать, что еще, если мы говорим там, о детях ползующих они, получается, грубо говоря, видят на уровне себя, ну то есть на уровне своего роста. И так картины им еще не интересны, но опять таки говорим, что это проект не для детей, это проект для мамы. Конечно. Для того, чтобы маме было кайфово. И мы можем сделать, знаешь, к чему отсылку? Мы можем сделать отсылку к нашему подкасту про самореализацию. Вот ходить да. на экскурсии,
1: это, это тоже, тоже реал...
2: самореализация. И это крутая самореализация в том плане, что мы э, что-то узнаем о городе, что-то узнаем о каких-то вещах. Что-то... Об искусстве, мамочка моя дорогая, что это было? Вы
0: потом можете своим же детям это рассказывать, потому что, возможно, половину они не уловят из того, что там это говорили. Естественно, и не можно не и
1: потом передавать то, что вы услышали, с ними Нет, Нет, вот, потом, спустя уходить. года
2: три, например, когда mm-hmm. ребенок уже станет постарше, вы с ним возвращаетесь в тот же самый музей, и вот вы говорите, «А это Леонардо да, 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 да. Винчи! Посмотри, как он положил краску!» Эта картина символизирует собой, думаю, О, «Сын, какой ты умная мать!» А я, я ходила на да, Мамахонта. <laughs> А для
1: ребёшка вы такая умная, умная и такая духовная. Нет, душевная, это все равно да, для детей тоже очень важно вот, <сёк> то, что они находятся в красивом месте. <сёк> вот, <сёк> да. Понимают, что они, естественно, не видят картины, они а, не рассматривают полотна натюрморт, да, вот не исследуют голландцев, да, как, это, как это делаем мы. Это формирует вкус. Да, я я, я даже страшно, по своим да, детям я. могу сказать, которые таскались <сёк> со мной, <сёк> можно <сёк> так сказать, да, то есть без особых брыканий И Рома, и Люба. Любаша с двух лет ходила на экскурсии, и когда она уже выросла, не ездит в коляске, ей это стало не так интересно, потому что тем другой, uh-huh. но я вижу, как она чувствует цвета, я вижу, как она чувствует вот какие-то гармоничные вещи, и я не скажу, что я это ей как бы, ну, как бы передавала, что ли, как-то, что у нас нет каких-то художников, у нас простые, как бы простая семья. И я думаю, что, блин, здорово, что да, я конечно. смогла ее погрузить да, в, это, в, в эту среду,
2: в путь, это, например, да, как в свое время
1: меня. Да. Там я ходила в музыкальную школу, и я как бы не очень понимала, зачем я это делала, угу. но я сейчас очень благодарна, потому что я действительно чувствую музыку, это помогает мне, ну, одухотвориться, а, аду- аду- да, быть и наполненной. Вот, ну это опять У-у. к тому
2: же, что не воспитывайте своих детей, воспитывайте себя. себя да. Если да. вы хотите, чтобы дети интересовались музеями, если вы хотите, чтобы дети интересовались тому, искусством, живым, Подписью, э, скульптурой скульптуры и так далее, то э, нужно им показывать, что можете я этим, им нужно заразить. Да, да, ребенок же встраивается Он в это? Да. образ
0: жизни родителей, не, не образ жизни родителей формируется вокруг ребенка, а наоборот ребенок туда важное, встраивается. Да, да, да. Это очень важно. Это Если вы будете жить важный, вокруг это... кружков и даже вы будете ребенка водить там на кучу кружков, но сами при этом не будете Ничем не интересоваться. интересоваться чем-то, да, все равно да. это не даст такого эффекта, да, конечно какой какой-то эффект это даст, я не говорю, что это будет бесполезно. Но опять же, образ жизни родителей – это очень важно.
1: Ты затронула интересный момент самореализации, я очень счастлива, когда мне мама в декрете говорят, что мамоход изменил их жизнь. И mm-hmm. это действительно так, потому что многие, например, люди начинают какое-то дополнительное образование в сфере культурологии получать. Mm-hmm. Кто-то занимается дизайнами интерьера. Ну, то есть у многих, у, многих, у многих этот возникает вопрос, да, вот я хочу ли я заниматься тем, чем я занималась дома. Mm-hmm. Mm-hmm. И yeah, сейчас... по- позволяет перезагружать сознание, особенно если люди не просто пришли потусоваться, а если они действительно интересуются историей, культурой, если каким-то, ну, образом с этим хотели бы быть связаны, там кто-то отправляется рес... обучаться, обучаться реставрационному делу, либо мозаику начинается собрать, в любом случае. Mm-hmm. Ну, хобби, как минимум, новое обретается, но иногда хобби, это может это вырасти в профессию. в профессию. То
2: есть, даже если это не станет профессией, иметь хобби – это уже такой уровень самореализации. Да. Это, это, это огромная наполненность просто. Да, и это мы показываем своим детям. То есть, вот мы как раз в подкасте про самореализацию мы несколько раз повторили, и вот здесь это отличная иллюстрация к тому, что мы можем получить какое-то увлечение. Мы вчера записывали с тобой про... Господи... Про, про что ответ... только не записывали. Ответ на вопрос, если я там не, не понимаю, кем я хочу быть. Ага, да. то есть То вот, есть у меня ощущение, что я живу не своей жизнью. И вот здесь опять мы можем попробовать себя в чем то разном. Мы А-а-а. можем посмотреть, опять-таки, через вот какие-то вот вещи с искусством. Это же такая всегда вдохновляющая история. А-а-а. То есть вот все эти картины, это всегда Даже если ты вообще ничего да. в этом не
0: понимаешь и вообще раньше не имел никакого отношения к этому, то действительно наличие, вообще наличие ребенка, оно, если ты убираешь свои вот эти страхи, что о боже, как же я пойду туда, как же я пойду сюда, перед тобой открывается действительно огромное количество возможностей, которых у тебя и правда не было в то время, когда тебе нужно uh-huh. было условно работать пятидневку там с 10 до 6, и как бы не очень-то хотелось идти куда-то, да, и ты мог пойти себе позволить пойти в музей там в воскресенье, когда uh-huh. там толпы народу, а здесь ты приходишь, там, меньше народу, <связанное> ты общаешься, у тебя нету никакой спешки, у тебя нет никаких сроков, никаких дедлайнов. Наоборот, это, ну, это свобода.
1: Но да, просто... ос- особ- особенно продвинутые мамочки успевают за декрет еще как бы второй, выше да. ну, в кавычках, получить а, дополнительные языки. Там не знаю история искусств, какие-то mm-hmm. еще там психологические курсы. То есть они понимают, что это время они могут провести для укрепления себя, каких-то своих навыков.
0: Но для этого должна быть свободна голова, потому что если твоя голова забита комплексами, страхами, Идея того, опасениями... что
2: ребенок родился, все жизнь э, кончилась, теперь да. вот все э, не для меня. То есть какие-то походы куда-то не для меня. Какие-то выходы в свет не для меня, и если у меня нет бабушки или няни, то mm-hmm. все трагедия, я не имею права там mm-hmm. да, ничем таким заниматься, никуда, никуда не mm-hmm. Мне, Мне очень нравится.
1: хочется вот именно вот таким мамам прицелить руку помощи и помогать потому что, да, многим мы прям, ну, пишем какую-то инструкцию, как в метро спуститься, uh-huh, потом uh-huh. приходит на мамоход, но... Классно, что вы пишете, что взять с собой. То есть, если представить, какая что да. есть у вас какие-то
2: инструкции, потому что это тоже же такой камень преткновения, а как я это сделала? Ну, на ну, первый раз у меня, видишь, опять возраст, слабоумие и отвага. Я затолкалась один раз с коляской в маршрутку, Причем с коляской.
1: Я бы никогда не рискнула, флаг тебе,
2: ну, просто ага. это была очень удобная маршрутка. Я не хотела лезть в метро, потому что в метро было неудобно. Хотя, наверное, ну не знаю, чем я мотивировала. Маршрутка проезжала Горьковской. И у меня был такой план. У меня как раз приехал мой папа в гости. У меня был план, что мы доедем до Горьковской и пойдем гулять от Горьковской вот через Стрелку на Невский. То есть mm-hmm. вот как бы маршрут был выстроен в моей голове. То есть Горьковская, Петропавловская крепость, Стрелка, Невский. А, удобная маршрутка. Ну, мы взяли в и залезли. Папа ну, там переднюю часть коляски тащил, я за mm-hmm. Не, ну, если забором... туда. Да, А да, да, да. так водителя
1: просить только. Ну, я бы на
2: самом деле... Я... Мне кажется, что поскольку, вот я говорю, мне же было... 20, там, вижу цель, не вижу препятствий. Вижу цель, не
1: вижу препятствий. Очень круто, на самом Хочу, деле. могу
2: и еду. Но, э, наверное, это было что-то, вот, ну, опять, про именно в голове. то есть да. Я не считала зазорным куда-то поехать с ребенком. То есть я рассуждал, то есть у меня рассуждения в моей голове строились следующим образом. Я хочу туда поехать. А, муж у меня работает, например, не может посидеть с ребенком. На ней у меня нет денег. Мне ну, как бы небо голубое, солнышко желтое, на ней нет денег. А, как бы других родственников, кто мог бы посидеть с ребенком, в этом городе у меня нет. Значит, у меня есть либо коляска, либо слинг, и почесало. Угу. Как бы все. И нет вариантов. И у меня, наверное, еще не было, может быть, опять в силу возраста, таких мыслей, что меня, может быть, кто-то осудит. И, наверное, вот какой-то еще такой вот максимализм mm-hmm. э, юношеский yeah. позволил мне, ну, мне всегда, когда, если кто-то, может быть, и были какие-то моменты. У меня был единственный момент, когда мы с бабушкой какой-то сцепились в автобусе, ну, как условно сцепились, мы ехали в автобусе, и там была пробка возле Пионерской. И э, как бы просто очень пасмо, ой, очень жарко, душно было в автобусе. Mm-hmm. И ребенок начал плакать от духоты. И она дайте ему соску, он не берет соску. Она опять дайте ему соску, я говорю. Вы понимаете? У меня а нет соски. Даже и если ну, бы она у меня дайте. была, я бы не смогла ее дать, потому что он не берет. Могу дать грудь, но сейчас осенью я буду сильно вас если я достану грудь прямо посреди автобуса. И как-то вот она, ну, нет, она отстала, мы вышли, и, в общем, наверное, это вот самая яркая какая-то такой mm-hmm. момент, когда вот кто-то ко мне прибирался, и ну, я ее просто отшила, и все, даже, ну, это не было для меня, опять, вот исходя из убеждения, это не было для меня подтверждением, но я же так и думала, mm-hmm. что все пойдет по одному месту. Я это подумала, просто была случайная
1: какой-то да, ситуация, да, которая да, разрешилась. Я
2: просто подумала, что да, пробка наложилась на духоту mm-hmm. и на то, что ребенок устал, и поэтому он так среагировал. То есть я как бы рассудила, почему он так себя вел, я его успокоила, все как бы проблема решилась. И вот все, кстати, неудачи с выходом в свет, я всегда оценивала с той позиции, а почему? То есть я не рассчитала время, возможно, угу. до сна. Я взяла мало еды, там, вот не предусмотрела момент с едой. Я тупанула там сейчас. Еще... То есть я рассуждала, почему это получилось. Там, угу. вот. не а не с того, что ну, как бы, это все есть. Из... Ну, опять же, звучит
0: немножко эзотерически и мистически, но на самом деле это действительно так. Все ограни... Ну, не все, а
1: многие ограничения действительно Давайте я, я дам не эзотерические и мистические рекомендации, как выйти в свет. Да, думаю... давайте и на этом будем Я думаю, наш философский разговор, да, нужно поместить в какое-то конструктивное русло. Ну, то есть мы проговорили, да, что главное настроение и отбросить ожидания. Вам, что вам нужно сделать, если вы собираетесь выехать в центр mm-hmm. исторически с ребенком погулять? Ну, вам нужно ну, продумать маршрут действительно, чтобы вам было удобно с коляской, просто заранее сходить там, с мужем, mm-hmm. с родственниками, изучить какой маршрут из точки А в точку Б, самый короткий, там, какой транспорт туда идет, метрополитен, это ну, по мне самое удобный, потому что там mm-hmm. работают yeah, yeah. сильные э, мужчины, которые вашего ребенка будут носить на руках и доставят вас, вы даже ну, не, не устанете, mm-hmm. а, просто нужно позвонить бесплатный номер заказать, и все будет хорошо. Если вы смотрите там через Яндекс-карты, как вам нужно добраться, и, там автобус, смотрите, чтобы там не было буквы К, и не ездите в маршрутке как Алена. Сейчас весь современный транспорт, он есть большие пролеты, куда можно прямо оставить маме с коляской, там есть маленькие сидушки, ты едешь, и все как бы тебе просторно и хорошо. Если там вы не знаете какой транспорт, то знаете, ходите прогуляйтесь, все равно гуляйте, ходите и гуляйте, хотя бы изучайте какую-то вокруг ситуацию, да. да, если вы едете в центр и очень много вопросов с режимом mm-hmm. ребенка, да, то есть, в принципе, Ну, важно соблюдать, конечно, время сна, время бодрствования. То есть, и вот эти вот часы там, ну, когда там мой ребенок спит только в кроватке из 12 до 2, я так сразу удивляюсь. Ну, круто! Вы так умеете? Ну, ну, не знаю. Это это не мой случай. То есть, мои дети всегда спят при мне в коляске, когда они устанут, набегаются через какое-то определенное время. Но если только так в вашем случае, хорошо гуляйте между, но делайте короткие вылазки в центр, либо все таки, ну, приучайте, приучайте, или приучайте ребенка спать там, где удобно вам, а это, как мы уже сегодня сказали, достигается просто пробой 2-3 раза, и он mm-hmm. научится. Mm-hmm. Многие мамы говорят, там мой ребенок не спит в коляске, когда они приходят на мамоход, mm-hmm. и ребенок там весь убегается, новые впечатления получит, и драйвит, да, ну, в хорошем смысле, mm-hmm. да, с другими mm-hmm. там детьми, или там и, и, ну, просто поиграет, то он отрубается, тут же и спит еще 2-3 часа. Mm-hmm. Поэтому здесь не нужно себя вот как-то блочить, да, ставить убеждения, но если вы действительно уверены, что если вы не будете соблюдать режим свой, но ну, есть эти промежутки, когда есть время бодрствования. Ну, на у нас деле... город на самом деле не очень большой, вы можете ну там сесть в метро, там посмотреть что-то, вернуться, пусть даже все равно уже будет выход в свет, хоть, хоть какой-то. Как раз режим не проблема, потому что если у ребенка есть режим, он как
0: раз-таки засыпает нормально и с этим проблем нет. Проблема с тем, когда у ребенка есть определенные ассоциации, когда его нужно покачать в течение там, часа для того, чтобы он уснул, ну это другая история. Решать вопросы. Вот.
1: А дальше просто да. вам нужно понимать, ну примерный маршрут куда вы едете, да, да если это музей то мы берем какие-то новые игрушки, мы берем еду, обязательно воду. Да. А, а, Желательно... Чем дом, мы забыли дом. в последний раз? Но, но, новые игрушки, потому что все-таки в помещении ребенку всегда хочется пить, и вы будете делать это там либо прикладывать в груди, либо давать ему какую-то бутылочку. Берите Не забывайте про себя, себе тоже воду. Надевайте а, удобную обувь. ну да, я каблуки уже не знаю, сколько я не ношу. Поэтому, да, чтобы не мозолилось, чтобы у вас была комфортная одежда, доступ, чтобы покормить. Да, сейчас, слава Богу, очень много mm-hmm. различной и одежды для кормящих и различные шарфы, которые намотки сверху. Mm-hmm. Проблем никаких нет. А, в любом музее, если вы подойдете, смотрите или спросите, mm-hmm. где я могу покормить малыша, никто вам не скажет, уйди отсюда, не это никогда. Mm-hmm. Ну, правда. То есть, они в любом случае скажут, либо вот там-то, там-то, mm-hmm. либо как-то, да, прямо здесь пытаются вам помочь. Mm-hmm. Я кормила у Рэмбранта. Я, я подошла сказала, и сказала, вот, ребенок немножко устал, могу я здесь посидеть, вот у меня намотка, никто не увидит, а там же такие полутемные залы, она так растерялась, ну ну хорошо, ну но по идее, зная все регламенты музеев, мы не можем кормить у картин, mm-hmm. ну то есть мы не можем как есть сами, так считается, что вот это тоже кормление mm-hmm. и не дай бог как забрыжит, да, и нужно уходить в рекреации, в кафе, в какие-то зоны, но просто если это далеко идти, то вы либо исполняете правила, либо договариваетесь и делаете так, как удобно вам. Вот в любом случае, как бы вы сами себе помогаете. Здесь да, тоже
0: нужно, значит, понимать, что все-таки есть определенные ограничения не потому, что вы мало мы к вам плохо да, отправляемся. Абсолютно,
1: абсолютно. На абсолютно. Это да. общие правила музеев, которые мы выполняем, mm-hmm. как, когда идет группы, они
2: предлагают альтернативу. Есть, они Конечно, предлагают, они да, даже они уже пытают, раз, в Эрмитаже
1: да, уже разговаривают, чтобы там разметить э, карту с местами для кормления, чтобы mm-hmm. наконец-то это, все скандалы улеглись. Mm-hmm. И я думаю, что все будет хорошо. Так вот, значит, берем сумку, берем воду, берем хорошее настроение, берем э, малыша, знаем, где вы можете перекусить, где то по маршруту кафе там, с теми же детскими комнатами, mm-hmm. я считаю, что это очень удобно, когда mm-hmm. можно дать малышу по полу, с ним там поиграть выпустить пар, где можно его перепеленать, и, 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 и все. Ну, собственно, говорят, да. как вот вы сами ездите, просто добавляете еще ощущение немножко времени, да, чтобы mm-hmm. э, там не уйти куда-то в дебри, mm-hmm. чтобы там mm-hmm. ребенок начал плакать, вы понимаете, что вам, до да, места, где вам нужно его покормить, еще долго-долго идти, вы все уставшие, ну, как бы немножко планирование, mm-hmm. и, и а, а потом mm-hmm. просто к легче к этому планированию относиться, mm-hmm. и, и все, вот такие рекомендации от главного мамохода страны.
2: Спасибо, Спасибо большое. да, это очень ценно, очень полезно, И я надеюсь, что у нас мама обязательно воспользуется. Да, девчонки, рассказывайте
0: о своем опыте, как вы, часто ли вы делаете какие-то вылазки со своими детьми, или вы, наоборот, сидите дома, в ракушке никуда не выходите, да, если наш подкаст как-то помог вам изменить свое мнение, это будет замечательно, мы будем очень рады, мы за то, чтобы вам было комфортно.
1: Да, спасибо большое, у нас, кстати, есть бесплатные пути водителей для мам с колясками, если вы хотите гулять по городу самостоятельно, в своем темпе, в своем режиме, в Москве и в Санкт-Петербурге, да, на сайте, да. сайте Мамоход вы можете скачать путеводитель для мам с колясками, чтобы вы в своем темпе гуляли по маршруту, там отмечены точки, описание домов есть, что, и чтобы вы поняли, какой красивый город, где вы проводите ваш туристический отпуск.
2: А, я хочу, как всегда, минут, минутка, э, славы, да. Я хочу сказать, что ссылка на мама ходбус в описании, э, ну в описании выпуска на Ютубе. Если вы нас слушаете, то ссылка на мой уход будет в описании этого выпуска. Обязательно ссылка на Инстаграм, поэтому обязательно переходите. И также мы напоминаем, что на YouTube, пожалуйста, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы. Нам это очень важно от вас получить обратную связь. А если вы нас слушаете и нашли, где писать комментарии в подкасте, мы по-прежнему ждем эту информацию. Если не нашли, как пишите, мы, собственно, там. да, вы можете нам ставить звездочки. Я знаю, что в iTunes есть звездочки. Ставьте нам звездочки как некую такую обратную связь и пишите нам в инстаграм в полном описании подкаста Есть ссылка на инстаграм мой и на инстаграм полины мы там пожалуйста отвечаем всегда в директ я закончу. так да, все друзья увидимся спасибо большое
0: в следующем выпуске
2: всё. всем пока да,
0: пока